0: Heute mit Dr. Sophia Antonio zum Thema die wesentlichen Hormonachsen in der Humanmedizin. Dann
1: begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder zu Gast die Sophia, unsere Endokrinologie-Expertin. Sophia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich auch und herzlichen Glückwunsch für deinen Erfolg vom Podcast. Das ist total schön.
1: Danke, aber ähm, ich muss sagen, ähm, der Podcast ist ja so toll und erfolgreich, weil so Leute wie du mitmachen und ihre ihr Wissen teilen, also äh, ich denke, man muss dir oft und dir und den anderen, die mitmachen, kann man nicht oft genug Danke sagen. Wir haben uns heute wieder ein etwas komplexes Thema vorgenommen, ähm, für mich äh, komplex, für, komplex, äh, für dich äh, natürlich nicht. Ich hatte mir gewünscht, ähm, für diese Folge, dass wir versuchen, so einen Überblick zu finden über die endokrinologischen oder endokrinologisch aktiven Organe und ähm, vielleicht auch deren ähm, Hormone, die dort ausgeschüttet werden. Vielleicht auch so ein bisschen was darüber zu sagen, was die Hormone machen. Aber wie gesagt, es werden noch andere Folgen darauf aufbauen, also heute erstmal so Grundlagen äh, organbezogen, welche Organe sind endokrinologisch aktiv, hormonaktiv und welche ähm, Hormone spielen eine Rolle im Körper. Ähm, Sophia, wollen wir mal ganz oben anfangen, also äh, <lacht> anatomisch oben anfangen? Also wenn ich mich richtig erinnere, dann wird das äh, der Hypothalamus sein und die Hypophyse sein, die eine Rolle spielen in der Endokrinologie?
2: Ganz äh, genau. Also für uns Endokrinologen ist natürlich äh, die Hypophyse das wichtigste Organ, äh, weil dort werden auch die ganze wichtigen, stimulierende Hormone ausgeschüttet. Hypothalamus spielt natürlich eine Rolle. Und was ist mit Hypothalamus gemeint? Das ist eine Ansammlung von hormonaktiven Zellen auf dem Boden von dritten Petrikel und der kontrolliert tatsächlich die Hypophyse. Also das ist Ebene 1 von Controller. und dann kommt die Hypophyse in Frage, die die ganze stimulierende Hormone produziert.
1: Welche Hormone ähm, spielen da eine Rolle. Also, du hast gesagt, der Hypothalamus steuert die Hypophyse. Ähm, welche Hormone werden im, im Hypothalamus ähm, produziert?
2: Das ist äh, eigentlich GNRH, Gonadon Releasing Hormon, so dass die Hypophyse in der Lage ist, ACTH zu produzieren und das ist das stimulierende Hormon für die Produktion von Cortisol auf Ebene der äh, Hypothalamus spielt natürlich eine Rolle für die Sildröse mit Thereotropin-Releasing-Hormon, dass die Hypophyse dann TSH produziert. Also man denkt TSH Sildröse, ja, aber das ist nicht das Hormon, was von der Sildröse produziert wird, sondern von der Hypophyse unter Kontrolle von Hypothalamus.
1: Und gibt es noch ein anderes Hormon? Also wir haben gesagt, das GnRH, das ähm, CH CRH
2: und TRH.
1: TRH, die, genau, drei. die
2: drei wichtigsten, um das einfach zu halten.
1: Und da wird es ja auch schon kompliziert. Du hast gesagt, die haben dann wieder unterschiedliche Auswirkungen auf die, auf die Hypophyse und dann aber auch im Weiteren wieder zum Beispiel auf die Schilddrüse oder auf die Nebennierenrinde.
2: Genau, man muss auch sagen, die Mehrheit der Hormonen wirken mit Hilfe einer rückkopplung mhm. damit man nicht so viel und nicht so wenig von den Hormonen hat. Und das muss alles in Balance sein. Also die Hypophyse produziert die stimulierenden Hormone. Und wenn die anderen Zielorgane genug ausgeschüttet haben, dann kommt mit Rückkopplung ein Signal zurück, sodass die Hypophyse nicht übermäßig viel produziert.
1: Das ist ja auch total sinnvoll. Ähm die Hypophyse, wenn wir jetzt mal eine Etage tiefer gehen, hat ja, glaube ich, zwei Anteile, einen Hypophysenvorderlappen und einen Hinterlappen.
2: Ganz genau, die Adenohypophyse ist äh, auch wichtig, weil dort werden auch die ganzen wichtigen Hormone produziert. Also ACTH haben wir schon gesagt, äh, TSH, äh, die äh, Hormone für die Ausschüttung von Östrogen und Progesteron, also Follikel, äh, reifendes, stimulierendes Hormon, luteal reproduzierendes äh, Hormon ähm, und äh, dann wir müssen auch natürlich nicht vergessen äh, das ADH genau äh, das sorgt auch für Elektrolyten und Wasserhaushalt und diese sind halt so die praktisch die wichtigsten Hormone von äh, der Hypophyse
1: Okay, sorry, wenn ich nochmal nachfrage. Also die Adenohypophyse macht die ACTH-TSH-LH-FSH. Ganz genau. Und der Hypophysenhinterlappen, wenn man so sagen möchte, der macht das ADH und genau. das Oxytocin. Ganz genau, Oxytocin. ja.
2: Oxytocin ist gut. Gehört auch dazu. Natürlich gibt es auch mehrere Hormone, aber ich rede jetzt wohl die wichtigsten, was uns äh, tagsüber betrifft. ja.
1: Okay damit würden wir ja sozusagen das Gehirn verlassen mhm. und äh, nochmal eine Etage tiefer gehen zur Schilddrüse.
2: Ja. Ähm,
1: du hast gerade schon gesagt, dass Hypothalamus und Hypophyse einen steuernden ähm, Einfluss haben auf die Schilddrüse. Wir haben ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen zur, zur Schilddrüse, auf die sei nochmal hingewiesen. Also wer sie noch nicht kennt, sollte sie unbedingt hören. Ähm, da würde jetzt primär das da würde jetzt das TSH natürlich äh, ankommen. Ja. Genau,
2: damit der Körper eigentlich, also die Schilddrüse die wichtigste Sildrüsenhormone produziert, T4 und T3.
1: Ja, okay.
2: Calcitonin natürlich auch.
1: Calcitonin, ja.
2: Genau, was das spielt das? auch eine Rolle äh, für Knochengesundheit, für Knochenhaushalt, wenn ich das so äußern darf. Ähm, aber die wichtigsten Sildrüsehormone, was Energie betrifft, sind natürlich FT3 und FT3, FT4.
1: FT3, FT4, okay.
2: Man darf natürlich auf dieser Ebene die kleinen Sildrüsen nicht vergessen. <lacht>
1: Okay, weil die habe ich nämlich vergessen.
2: Ja. Diese Was machen
1: die Nebennieren, äh, Die Nebenschilddrüsen?
2: Die Nebenschilddrüsen spielen eine Hauptrolle durch Parathormon. Also es wird Parathormon produziert und das sorgt dafür, so dass es genug Kalzium im Körper ist. Das ist auch wichtig für die Mineralisierung der Knochen und sorgt dafür, so dass Kalzium auch von Darm absorbiert wird. Okay.
1: Parathormon ähm da, da kommt ja auch so eine Erkrankung wie Hyperparathyroidismus ähm,
2: Ganz her. Äh, Genau, das ist eine pathologische Situation, bei der die Nebenzildrüsen übermäßig viel Parathormon produzieren. Ja. Äh, und äh, dadurch natürlich werden auch die Knochen stark betroffen, äh, werden immer weicher, führt das auch zu Knochenabbau. Und Kalzium steigt pathologisch im Blut an. Dadurch entsteht die Gefahr, dass man äh, Nephrolithiasis bekommt, also Nierensteine, Magen, äh, Ulzeration, Pankreatitis, also ganz diverse Probleme. Und daher, unter normalen Umständen, ist Parathormon Normal und Calcium auch im Referenzbereich. Diese Kombination von erhöhtem Parathormon und Calcium zeigt, dass etwas tatsächlich mit den Nebenzildrüsen nicht stimmt.
1: Ist da, ähm, die Nebenschilddrüse, ist die sozusagen isoliert oder wird die auch von oben, von irgendeiner höheren Hormonebene gesteuert?
2: Eigentlich nicht, Eigentlich nicht. soweit wir wissen. weil ja, ja, okay. Gut, es wird immer noch geforscht aber da spielt wohl die Hypophyse zum Beispiel nicht so eine wichtige Rolle.
1: Verstanden. Okay. Ähm, für mich ist immer noch die Nebennierenrinde, das wäre ja... Eine weitere Ebene, über die wir sprechen müssen. Immer auch noch so eine, wie soll ich sagen, ein Buch mit sieben Siegeln. Ähm, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann spielt die Nebennierenrinde ja insbesondere für die ähm, Corti Corticoid mineral ähm, produktion eine große Rolle. Ist das richtig?
2: Ganz genau. Also die Nebenniere sind die Organe, die ganz, ganz wichtige Hormone tatsächlich produzieren und die werden auch unterschätzt. Ähm, neben anderen Aldosteron, das ist auch wichtig für Blutdruckregulation. Cortisol, das ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon. Ohne Cortisol können wir auch überhaupt nicht überleben. Also Adrenalin, Noradrenalin, Aldosteron, Cortisol sind die wichtigen Hormone. Und außerdem durch komplexe natürlich Mechanismen, muss man auch sagen, die Nebenherren spielen auch eine Rolle für die Herstellung der weiblichen und männlichen Hormone. Wenn in dieser Kaskade von Enzymenproduktion etwas nicht stimmt, dann haben wir auch Probleme mit Virilisierung bei den Frauen und daher sind sehr, sehr wichtige Organe, die man auch mit untersuchen muss. Ja.
1: Und jetzt nochmal zurück ähm, zum Hypothalamus und zur Hypophyse. Kannst du nochmal sagen, inwiefern äh, die beiden Strukturen Einfluss auf die Nebennierenrinde haben?
2: Also äh, auf Hypothalamusebene wird eigentlich das oberste stimulierende Hormon für die Kortisonproduktion produziert, also CRH, Corticotrop-Releasing-Hormon. Dadurch kommt das Signal bei der Hypophyse, so sodass ACTH produziert wird und als Endorgan, wenn man das so einfach äußern will, dienen die Nebenniere für die Ausschüttung von Cortisol. Hm. Bedeutet, ein Cortisolmangel kann an den Nebennieren oder Hypophyse in der Regel liegen.
1: Was ist nochmal der Unterschied zwischen den Glukokortikoiden und den Mineralokortikoiden?
2: Das also als Mineralkurticoid, also Cortisol hat äh, eine komplexe Funktion. Also wirkt auch in der Richtung Corticoid und Mineralcorticoid, aber primär wird mit Mineralcorticoid am meisten Aldosteron gemeint. Für Regulierung Blutdruck und Elektrolytenhaushalt.
1: Gut, und dann wäre ja noch die hormonelle Ebene der Gonaden, also in dem Fall die Ovarien und die, äh, die männlichen Hoden, mhm. ähm, die werden ja dann letztlich auch ähm, von der Hypophyse gesteuert. Ja,
2: ganz genau.
1: Und wie du es gerade gesagt hast, aber auch von der Nebennierenrinde. Also
2: die Nebennierenrinde spielen eine Rolle für die richtige Umleitung, sage ich mal so. Und ja. das sehen wir zum Beispiel bei seltenen Enzymdefekten wie das 21-Hydroxylase-Mangel. Mhm. Cortisol, ich mache das jetzt super einfach, dient wohl als Vorprodukt für die Herstellung der weiblichen und männlichen Hormonen mit Hilfe von diesen Enzymen. Wenn es bei dieser Umleitung etwas nicht richtig funktioniert, dann wird bei der Patientin, weiblichen Patientinnen, übermäßig viel Androsteron produziert und das führt auch zu Verilisierung. Und DHRS haben wir natürlich vergessen, das ist auch ein wichtiges Hormon. Aus der Nebennieren, ja.
1: Ähm, welches DHS hast du gesagt? Genau,
2: Dehydroepiatrosteron, genau.
1: Okay, das kommt aus der Nebennierenrinde. Genau. Ähm, die Gonaden verstehe ich jetzt so als ähm, Empfangsorgan und nicht als hormonproduzierendes ähm, Organ.
2: Doch, es werden auch die hystrogene Progesteron natürlich. produziert und natürlich Testosteron, natürlich. aber da ist genau das mit der negativen Rückkopplung gemeint also die Hypophyse produziert FSH und LH als Zielorgane dienen dann tatsächlich die Gonaden und kommt beide Patientinnen weibliche Patientinnen zur Produktion von Estradiol und Progesteron und wenn wir genug haben abhängig natürlich auch von Zyklusphase Rückkopplungssignal, dass die Hypophyse nicht übermäßig viel produziert. Und natürlich genauso die gleiche Rückkopplung gibt's bei Männern für die Produktion von Testosteron.
1: Ja, okay. Für die nächsten Folgen würden wir uns vornehmen, dass wir äh, zum einen symptomorientiert an das Thema ähm, Hormonproduktion und ähm, ja auch Rückkopplungsschleifen vielleicht herangehen. Mhm. Und was mich auch sehr, sehr, sehr interessieren würde, wäre der Aspekt der Diagnostik, der Hormondiagnostik. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich 15 Folgen füllen, aber zumindest, dass du uns vielleicht so für den Anfang so einen Überblick mal gibst, ähm aber ähm, für heute würde ich sagen, machen wir sogar Schluss. Ähm, wir haben gesprochen über den Hypothalamus, über die Hypophyse, über die Schilddrüse, über die Nebennierenrinde und die Gonaden und die unterschiedlichen Releasing-Hormone bzw. Hormone, die dann ähm, freigesetzt werden, die sich untereinander äh, aber auch wieder äh, rückkoppeln ähm, und zu einem Kreislauf ähm, führen. Genau, ich denke, das reicht für heute. Ja. Es sei denn, du möchtest noch was Wichtiges sagen.
2: Ja, ich habe noch ein wichtiges Hormon tatsächlich vergessen, das Wachstumshormon. Ja. Äh, ja. Genau, bei der Hypophyse. Das vergessen wir auch äh, leider häufig, weil die Probleme von Wachstumshormonen sind selten im Erwachsenenleben, aber dann ganz eindeutig. Ja. Das spielt auch eine Rolle in der Kindheit vor Wachstum von Organen. Aber wenn es da eine Störung gibt, wir reden auch für Akromegalie natürlich, dann merken wir auch, wie wichtig dieses Hormon ist.
1: Ähm, ich bin mir bewusst darüber, dass wir jetzt nur am Eisberg gekratzt haben, mhm. dass das jetzt sehr vereinfachend war sozusagen, aber wie gesagt, es sollte jetzt Grundlage sein für die nächsten Folgen, ähm, wo wir vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können.
2: Ganz genau. Das ist sowieso komplex und äh, nur Missverständnisse zu vermeiden, wir haben auch bewusst andere wichtige Hormone, Weggelassen ja. von Darm, Gastrin, Grelin, Leptin, alles Mögliche, weil das ist auch ein komplexes Thema.
1: Wir müssen irgendwo anfangen und das Ding ist einfach äh, extrem äh, komplex und äh, faszinierend, wie ich finde. Aber ja, wir steigen hier ein und ähm, in den nächsten Folgen werden wir weiter tief tiefer reingehen. Genau, du hast mich gerade darauf hingewiesen, Sophia, dass wir noch ein wichtiges Organ vergessen haben, das ja auch ähm, hormonaktiv ist, und zwar äh, das Pankreas, also äh, anatomisch so Richtung Nebennierenrinde sozusagen lokalisiert. Ähm, das ist natürlich auch was, was wir hier in der inneren Medizin häufig mitbekommen, dass es da Funktionsstörungen gibt. Wie wird das Pankreas gesteuert? Wie?
2: Ja, vielleicht deswegen haben wir das auch tatsächlich äh, weggelassen, weil äh, Pankreas steht auch nicht direkt, wenn ich das so äußern kann, unter der Kontrolle der Hypophyse. Es gibt andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Wohl, ähm, ja, es gibt auch eine Kontrolle durch multiple Ebenen. Ich meine, Pankreas ist primär zuständig für die Produktion von Insulin, Glukagon, Somatostatin und daher, wie wird dann Insulin produziert? Das ist auch ein komplexes Thema. Hypoglykämie oder Blutglukosewerte, die spielen auch eine Rolle. Das ist, man kann auch nicht direkt sagen, dass die Hypophyse nur ähm, zuständig ist für die Kontrolle von Parkgräsen. Da gibt es auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Deswegen haben wir das auch bewusst als Allerletzte gelassen.
1: Einverstanden. Also da müssen wir nochmal tiefer reingehen. Ähm und das ist so ein bisschen unabhängig von den, sag ich mal, zentralen ähm, Steuerungsmechanismen. Ähm, aber gut, dass wir es noch erwähnt haben, weil wir hätten es fast vergessen, wenn du nicht darauf hingewiesen hättest. Okay, jetzt aber wirklich Schluss für heute. Mhm.
0: Danke, dass du da warst. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.